0: Radio. En Onda Cero sigue el No Son Horas, pero edición Buenos Días con Gema Ruiz.
1: Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 en Canarias. Buenos días. Hablaremos con nuestro entrenador personal Sebas Villalón de la importancia de los ejercicios de musculatura y por qué es así tan importante. Encenderemos la pequeña pantalla porque hay estrenos y repasaremos la actualidad.
2: Y en el tiempo Isa Blanco, cielos grises pero más calor, buenos días. Muy buenos días, así es, de nuevo al igual que ayer lunes tendremos un martes de cielos con muchas nubes en el litoral mediterráneo, madrugarán viendo el sol pero según vayan pasando las horas sus cielos también se cubrirán aunque por la tarde de nuevo podrán disfrutar de esos rayitos de sol. Esas nubes dejarán precipitaciones en zonas del norte y oeste de Galicia y Pirineos. pero por ejemplo a esta hora en la web de la EMED tan solo hay un aviso amarillo en la zona de Algeciras y Grazamela en Cádiz por lluvias y en las próximas horas se activará un aviso por fenómenos costeros en el área del Cantábrico, borrachas de viento que alcanzarán los 60 kilómetros por hora. En el archipiélago canario tendrán temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 17, con un día poco nuboso. En cuanto a las temperaturas aquí en la península, seguimos con el aumento de los termómetros, en este caso, tanto las máximas como las mínimas suben además respecto a la jornada de ayer. Ya tenemos valores. Más propios de la primavera e incluso podríamos llegar incluso del verano. 25 grados en Alicante y Castellón. Murcia rozará también este valor. 24 en Valencia, 22 en Málaga, 20 en Badajoz. Las mínimas todavía por encima de los 0 grados. Es cierto que en Teruel y Soria estarán a un grado, pero estamos ya lejos de esos valores negativos. Para mañana miércoles, ponte ya cerquita el paraguas porque será necesario en gran parte del país. Gracias.
1: ...y cómo viene la información deportiva... ...Edu Pidal, buenos días...
3: ...y en deportes hoy hay un nombre por encima de cualquier otro... ...Pau Gasol, va a ser el protagonista del Lakers Memphis... ...que esta noche se juega en Los Ángeles... ...porque la histórica franquicia de la NBA en California... ...los Lakers van a retirar al descanso del partido... ...la camiseta con el dorsal 16 del jugador español... ...precisamente un partido ante un rival... ...muy importante también en la carrera de Gasol... ...los Grizzlies... ...esto ocurrirá la próxima madrugada... ...del martes al miércoles en España... ...Pau Gasol... ...se pasó por Radio Estadio Noche para hablar de un día tan importante...
4: ...que en cuanto eres capaz de relajar los nervios... Um, ...y la tensión ¿no? de, de la magnitud de este, de este momento... Uh, pues ...sobre todo pues, quieres, quieres disfrutar ¿no? y quieres eh, entender... ...es un momento para estar feliz y agradecido... ...entonces bueno, pues eso es lo que estoy intentando... ...en estos días previos, ¿no? a, a, a mañana... ...el no ponerme límites a lo que podía conseguir... ...el, el que mide trabajo y dedicación... ...dictaminar hasta dónde podía llegar... ...pues ese, ese ha sido mi, mi forma de ser, ¿no?, y, y ir, por, ir a por todo, ¿no?, y ser, ser especial y hacer... También sentir y hacer orgulloso a, a mi país.
3: Y tuvo un recuerdo, por supuesto, para Kobe Bryant Las dos últimas camisetas retiradas en Los Ángeles eran suyas, precisamente, el 8 y el 24, de su amigo con el que ganó los dos anillos en 2009 y en 2010. Además de esto, en fútbol. Ayer se completó la jornada 24 en primera división con el Osasuna 0, Celta 0. Osasuna con 34 puntos es octavo en el campeonato de liga. Tres por encima del descenso está ahora mismo el Celta. Esta noche hay Champions, Benfica Brujas. Ganó el Brujas 2-0 en la ida y el chelsea Dortmund Ganaron los alemanes 1-0 en la ida. Y el miércoles un Tottenham-Milan y atención un Bayer psg En los parisinos se ha confirmado la lesión de Neymar. Problemas en el tobillo, va a tener que pasar por el quirófano y se pierde lo que queda de temporada. Y en tenis se ha confirmado ya que Novak Djokovic no podrá jugar en Indian Wells porque el gobierno de Estados Unidos no aprueba su entrada al país sin estar vacunado contra el covid
1: Gracias Edu. Son las 5 y casi 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Y vamos con la actualidad. Nos vamos hasta onda0.es. Y comenzamos con la entrevista de Rafa La Torre a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morand, ayer en La Brújula. Una intervención que comenzó con cuestiones relacionadas con su cartera y la importancia
5: de la misma. Las políticas de ciencia son políticas transversales que nos ayudan, primero, a salvar la vida de las personas, y lo digo así, de rotundo, nos ha salvado la vida en la pandemia, por ejemplo, en forma de vacuna, pero también en forma de otros resultados científicos que nos decían que teníamos que separarnos, que teníamos que ventilar las habitaciones, que teníamos que usar la mascarilla, todo eso es ciencia. Nos salvaron la vida también a muchos ciudadanos en el volcán de La Palma, dijeron cuándo, dónde se iba a producir esa erupción volcánica y, en definitiva, el conocimiento salva... Nuestra vida nos ayudará también a salvar el planeta, a cuidarlo y también crea empleo, empleo de calidad y por tanto a través del conocimiento, de la innovación podemos transformar el modelo económico de nuestro país, mirar al futuro y frenar lo que se ha denominado la fuga. ...de talento, que es un drama que también vivía nuestro país... ...que era que la década de jóvenes mejor preparados... ...con más carreras, con idiomas, tenían que salir de nuestro país... ...porque nuestro país no tenía eh, oportunidades laborales para ellos. Yo quiero dar un dato, que es que a día de hoy... ...que estamos en datos de empleo récord de hace de, de, de los últimos 15 años... ...más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social... Uno de cada cuatro nuevos empleos que se está creando en nuestro país desde el año 2020 es en el sector de la ciencia y la innovación. Eso ya es revolucionario y solo eso ya justifica la existencia de un Ministerio bueno, de Ciencia.
0: Bueno, ha mencionado muchos asuntos, pero vamos por partes. Es que ha mencionado eh, la pandemia y, y la vacuna específicamente. ¿Qué ha sido de la vacuna española?
5: Pues mire, estamos a la espera de que la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, le dé el visto bueno. Eh, las vacunas, cualquier medicamento, cualquier tratamiento que se le aplica a las personas, tienen que pasar por una aprobación que diga que es efectivo para lo que se ha creado y que es seguro para las personas. Y estamos en un proceso... Que hay que decir que como ya existen vacunas en el mercado, pues es más exigente que el que hubo en el momento de aprobación de las vacunas. Yo quiero recordar que la pandemia estalló o se declaró en marzo del 2020 y en diciembre ya estábamos vacunando a la población. Esto no había ocurrido, esto es un hito de la ciencia sin precedentes. Que España tenga una vacuna desarrollada en España. Un país que antes de la pandemia no fabricaba vacuna humana. La hemos diseñado, hemos conseguido fabricarla. La estamos presentando para ese examen en la EMA. Si finalmente tenemos esa aprobación, estaríamos en el podio de los siete únicos países del mundo en haber conseguido el desarrollo y la fabricación de una vacuna contra el COVID. Si no lo conseguimos, que yo estoy segura de que sí, toda esa capacitación ya la tenemos en nuestro país y desde luego somos un país mejor preparado gracias a la colaboración público-privada que antes de la pandemia.
1: Y hoy se debate la reforma de la ley del solo sí. Sí, por eso la Torre aprovechó para preguntarle a la ministra por la postura de los socialistas ante los ataques de Podemos a cuenta de la norma.
0: Yo le confieso que estoy bastante asombrado estos días, ¿eh? pero no tanto por las acusaciones de, de Podemos hacia el Partido Socialista, que son, bueno, son acusaciones tremendas. ¿eh? Estamos hablando de traición al feminismo, estamos hablando de volver al Código Penal de la Manada. Es, bueno, desproteger a las mujeres. Eh, lo que me asombra no es tanto estas acusaciones, porque podemos solo utilizar un lenguaje grueso, sino la impavidez de las socialistas. Me parece que no contestan ustedes a estas, a estas acusaciones tan graves, no se sienten aludidas.
5: Bueno, estamos contestando tan rotundamente como que mañana mismo en el Congreso de los Diputados se va a someter a votación una propuesta que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista quiero subrayar que somos el único partido que hemos puesto encima de la mesa una solución para las consecuencias indeseadas de la ley del solo si sí es sí. mire yo aquí diría ya lo digo un poco como socialista que llevamos 150 años defendiendo la igualdad de manera transversal y muy especialmente la de las mujeres el presidente del gobierno lo anunció este fin de semana y mañana vamos con una nueva ley para volver a seguir rompiendo techos de cristal. Esta sociedad que ha avanzado mucho en igualdad, somos reconocidos eh, internacionalmente por las políticas de igualdad de nuestro país y estoy segura que por esta nueva ley volveremos a ser pioneros. Eh, son políticas que ha puesto siempre en marcha el Partido Socialista cuando hemos gobernado. Y eso Podemos lo tiene que reconocer. Y a Podemos le diría que se lo piensen, porque decir que no a apoyar esta reforma es decir que las cosas pueden quedarse como están. Y eso es dejar a las víctimas de estas rebajas de penas y de estas consecuencias indeseadas sin solución. Y desde luego el Partido Socialista no las vamos a dejar sin
0: solución. Pero será una traición si esa proposición de ley mañana se vota la toma en consideración. Pero bueno, es una votación importante. ¿Sale adelante con los votos del PP, por ejemplo?
5: Eh, Llevamos toda la legislatura en que unos u otros nos acusan de con quién aprobamos las leyes. Eh, Nosotros ...tenemos la confianza mayoritaria de la población española... ...somos el principal partido representado en el Congreso de los Diputados... ...y hemos conseguido aprobar todas las leyes que hemos llevado al Congreso de los Diputados... ...ahora mismo hay un sentir mayoritario en el Congreso de los Diputados... ...para solucionar los problemas indeseados de una ley que es buena... ...es una ley que lo que viene es a plantar cara a la sentencia de la manada sentencia de la manada lo que nos descubrió como sociedad, para mal, es que cuando hay eh, eh, discrecionalidad a la hora de aplicar una ley, cuando hay interpretaciones, pues eh, mira, puede esta, haber...
0: Esta ley aporte, eh, concede más discrecionalidad a los jueces para, para aplicarla, ¿eh? Esta ley, claro, al eliminar los supuestos, el margen de discrecionalidad del juez es mucho mayor. Pues de eso hecho, es lo que, que ha ocurrido.
5: Exactamente. Por eso lo que vamos a hacer es técnicamente arreglar para que no exista esta eh, discrecionalidad que no era lo que se deseaba. Lo que sí. se deseaba precisamente era, desde luego, poner el consentimiento en el centro de, de la ley a la hora de establecer la, las penas. Y, desde luego, lo que ningún diputado es que, que apoyó ¿cómo esta,
0: es buena ley? esta ley... No, no puedo entender que ustedes califiquen de buena una ley que ha provocado tantos efectos inesperados y tan dolorosos para, para las víctimas de, de, de agresiones sexuales.
5: Porque es verdad que las consecuencias que se, que se han producido en, el, en las rebajas de penas, no nos las esperábamos, son indeseadas, pero la ley contiene muchísimas más cosas. Por ejemplo, ya no existe la diferencia entre abuso y agresión, se pone el consentimiento en el centro, hay una asistencia integral a las víctimas, en definitiva es una ley que incorpora muchísimas mejoras. Y esta también era una mejora. Lo que pasa es que hemos visto... O sea, nosotros esperábamos que en las salas se entendiera cuál era la intencionalidad de los legisladores. En definitiva, el Consejo de Ministros sacó una ley, la ha aprobado la Cámara, que es el Congreso de los Diputados, el, el, el poder legislativo se pronunció y ahora el Poder Judicial no está interpretando la ley como el Poder Legislativo la dibujó y es lo que queremos aclarar técnicamente la ley para que no haya interpretaciones y que cada sala interprete una cosa distinta.
1: Merichelle Batet facilitará a la jueza del caso mediador los efectos del despacho de Tito Berni. La magistrada había solicitado a la presidenta del Congreso autorización para la incautación de la documentación y también el ordenador y otros efectos personales del exdiputado y así se hará. Más noticias. Francia acuerda con los supermercados crear cestas de la compra al precio más bajo posible. El gobierno francés ha anunciado un acuerdo antiinflación trimestral con las principales cadenas distribuidoras. En el caso de Carrefour, lanzará en el país galo la semana que viene una cesta con 200 artículos a importes congelados y por menos de 2 euros con productos saludables y frescos de su marca. Por su parte, la cadena Intermarché hará lo propio con casi 500 artículos donde habrá productos frescos. ...lácteos, pescado, frutas y verduras... ...sobre otras alternativas como la rebaja del IVA... ...o la fijación de precios... ...el ministro de Economía Bruno Le Maire... ...ha negado que ambas medidas vayan a implantarse... ...bajar el IVA le parece ineficaz y costosa... ...y fijar los precios... ...algo que no le corresponde hacer al Estado... ...porque Francia dice... ...cree en la libertad de comercio... ...por su parte los supermercados españoles... ...recuerdan que cuando gobernaba Nicolás Sarkozy... ...una acción similar... ...demostró que esas congelaciones de precios... ...se hicieron a costa de bajar la calidad de los productos... Ayer, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estuvo en más de uno con Carlos Salsina, donde habló, entre otras cosas, de políticas medioambientales, las listas cremalleras a cuenta de la nueva ley de paridad del gobierno y la manifestación del 8M.
4: El alcalde de Madrid y aspirante a seguir siéndolo, José Luis Martínez
6: Almeida. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días. Es aspirante a seguir siéndolo. ¿no? Y con fundadas esperanzas de poder seguir siéndolo, incluso. Mm. Que ya está cantando victoria antes Ni mucho menos, ni mucho menos Pero digo que hay fundadas esperanzas De poder seguir siéndolo, Lo cual no quiere decir Que los madrileños el 28 de mayo No puedan votar y elegir a cualquier otro ¿Usted cree en los reyes? Yo creo en los reyes, sí Es que he visto el cartel, he visto el
4: cartel electoral de, de una de sus rivales Que es la ministra Reyes Maroto
6: En el cartel electoral dice Reyes de Madrid Y sí. ahí aparece el rostro de la, de la ministra es lógico, ¿no? Que tenga que darse a conocer entre los maileños, eh, que juegue con su nombre para que sea más conocida y haya más notoriedad, teniendo en cuenta, y este es un dato objetivo que, que no es demasiado conocida y por tanto parece razonable, yo de estar en su situación, también trataría de hacer alguna campaña promocional que permitiera que los maileños me conocieran un poco más. Bueno, eso es darse tiempo, tampoco usted cuando empezó era tan conocido como por ahora. Por eso ¿no? lo digo, también yo tuve, en el año 2019, también tuve que hacer alguna campaña en la cual lo que pretendía era darme a conocer entre los maileños, porque mi índice de conocimiento la verdad es que era bastante bastante pequeño
4: Usted tiene una imagen que no sé si usted se reconoce en ella o no, sí. pero es de un alcalde que ha ido eh, haciéndose verde a medida que iba siendo alcalde digamos, o sea uh -huh. que eh, cuando estaba en la oposición a Manuela Carmena, igual la, la cosa ambiental o ecológica le tiraba menos y era más del coche, por simplificar mucho los términos, pero y que con el paso del tiempo y en su gestión como alcalde, digamos que se ha ido haciendo más aficionado a la, la peatonalización de, de los espacios, eh, igual a, un
6: poco menos al coche que antes. ¿no? ¿Eso es así o no es, o no es así? Dos cuestiones. Una, eh, y siempre lo he dicho, que quien mire los debates electorales del año 2019 y quien mire mi programa electoral que presenté y quien mire el pacto de gobierno con ciudadanos podrá ver que nosotros en ningún momento negamos que tuviéramos problemas de sostenibilidad ni que tuviéramos un problema de calidad del aire. Lo que discrepábamos era en torno a las soluciones y básicamente en torno a Madrid Central, donde yo eh, entiendo que con Madrid Central no se hubieran solucionado los problemas de calidad del aire ni hubiéramos podido cumplir por primera vez con la normativa de calidad del aire de la Unión Europea. Y en segundo lugar también que obviamente y como consecuencia de la pandemia también se han producido una serie de exigencias en relación con el aumento y la mejora de la calidad de vida, con el aumento y la mejora de las zonas verdes, con el aumento y la mejora de los espacios peatonales que nosotros también tenemos que atender en una gran ciudad como Madrid. Es decir, yo creo que los estándares de calidad de vida que nos exigen los ciudadanos son más altos que antes de la pandemia, como no puede ser de otra manera, y nosotros tenemos que atender esa sensibilidad.
4: Y a usted mismo la pandemia le ha llevado esta, digamos, se he ha hecho más... Eh,
6: partidario de los espacios abiertos, de los árboles, de los parques, como consecuencia de la pandemia. No, nosotros lo que tenemos es una política en eso muy claro, es que al Partido Popular se le dice que es que nosotros no estamos preocupados por los espacios mm. verdes y por los árboles. Hay un lema que de la Ciudad de Madrid que recordamos después de muchos años que es Madrid Limpio y Verde, que fue un lema que se puso en marcha precisamente por el gobierno de José María Álvarez del Manzano. Es que Alberto Ruiz Gallardo hizo el soterramiento de la M30 y por tanto que la creación de Madrid Río, es decir, eh, desde posiciones de la izquierda, dejémoslo ahí, lo que se ha a través de dibujar un partido popular que no le preocupa en absoluto ni las zonas verdes, ni que hubiera árboles, ni que haya parques en la ciudad de Madrid, lo cual no se corresponde en absoluto con la realidad. Otra cosa es que no compartamos la misma visión que pueden tener ellos de políticas de sostenibilidad y políticas medioambientales, que eso sí es cierto.
4: ¿Su lista va a ser cremallera? ¿La lista del, del PP al del Ayuntamiento de Madrid va a ser cremallera, hombre-mujer, hombre-mujer,
6: hombre-mujer? <ríe> Mi lista será eh, con la que cumpliendo la legislación vigente eh, permite, por ejemplo, que ahora mismo de los 15 concejales del Partido Popular nueve sean mujeres y seis sean hombres, o la que ha permitido que de los cinco puestos que he designado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, cuatro sean mujeres y una sea hombre. ...y esa es la filosofía con la que yo voy a seguir... ...por supuesto cumplir con la ley... ...en lo que hace referencia a la paridad en las listas electorales... ...y a partir de ahí, sin fijarme en el sexo... ...entender que las personas más adecuadas... ...serán las que les corresponde ejercer... ...las funciones que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid... ...por ahí es por donde voy a ir... ...pero insisto en los dos datos... Eh, ...frente a lo que usted comentaba esta mañana... ...de ese entorno mayoritariamente masculino... ...que tiene el presidente del gobierno... ...yo sin saberlo, sin saberlo... ...pero repasando, nueve de los quince concejales... ...son mujeres, frente a seis hombres... ...de los cinco puestos de Junta de Gobierno cuatro son mujeres y un hombre, y lo están haciendo estupendamente por cierto. Es que yo a las 8 de la mañana, para aquellos oyentes que no lo escucharon veo que el alcalde sí
4: eh, repasé el, los altos cargos del gabinete de presidencia del gobierno que es el equipo, digamos, más cercano al presidente el núcleo duro que se dice, el núcleo duro de la Moncloa, pues ese es el gabinete del presidente, no el consejo de ministros, el gabinete. Y ahí es verdad que el director de gabinete es Oscar López, que es un hombre, el, el secretario general es eh, Francisco, Francisco que es un hombre, Mira, muy agradable además, ¿eh? tenemos buenas sí, relaciones sí, sí, yo también le conozco, pero su nombre sí. no me lo acuerdo eh, Francisco Martín, que es un hombre eh, Antonio Hernando, que es el director general de,
6: de, el, el director general de medios La directora ¿no? junto
4: es, es Antonio Hernando que es un hombre, Francesc Vallés, que es buen amigo mío sí. es, también, es también un hombre, Manuel de la Rocha eso. En fin, que de nueve creo que hay una, una mujer Pero bueno, esto es, esto es ponerse el sabrán, no. va Y va a ir usted a alguna de las manifestaciones del miércoles en Madrid del 8M No, no la verdad
6: es que no tengo previsto ir a ninguna de las manifestaciones que hay el 8M en la ciudad de Madrid. ¿Y ¿Por qué? Porque, sinceramente, eh, mi partido ya ha dicho que va a haber eh, presencia de dirigentes del Partido Popular pero no he ido a ninguna de esas manifestaciones a lo largo de estos años y tampoco lo tengo previsto, insisto, porque para mí son manifestaciones en gran medida que se están instrumentalizando y patrimonializando desde la izquierda, que yo creo que como partido tenemos que tener presencia, pero que también tenemos que tener la autonomía para decidir cada uno si queremos ir o no queremos ir y yo eh, en estos años de manifestaciones en el 8M ya más en una en la cual este año lo que va a ser es un choque brutal entre posiciones de la izquierda que para mí ratifican lo que he dicho anteriormente, que desgraciadamente está manifestaciones se han patrimonializado por parte de la izquierda a lo largo de los últimos años que la causa del feminismo nos invoca absolutamente todos, que la causa de la igualdad real y efectiva yo creo que invoca el conjunto de la sociedad pero que eh, en este caso la izquierda lo que está haciendo es en cierta manera patrimonializar como digo ese concepto de feminismo que no comparto.
1: busca trabajadores en nuestro país. Su tasa de paro es muy inferior a la nuestra, un 2,9%. ...según la OCDE... ...el SEPE ha publicado 15 ofertas de empleo... ...en el país germano... ...entre las que se encuentran... ...enfermeros, conductores de autobús... ...cocineros, personal de industria... ...y construcción... ...en los que se podría llegar a alcanzar... ...los 2.000 euros al mes... ...con contratos indefinidos... ...y sin saber alemán... ...que se aprendería en cursos... ...que las empresas ofrecerían... ...también facilitarían el alojamiento... ...de hecho, en algunos casos... ...podrían pagar hasta tres meses de alquiler gratis... ...como incentivo para vivir en Alemania... ...además de ...ayudas para el gimnasio o masajes... ...en concreto para los enfermeros... ...el sueldo neto aproximado sería de 2.400 euros... ...sin contar con las pagas extra... Para, ...por trabajar durante los fines de semana o festivos... ...para poder acceder a esta oferta... ...hay que estar graduado en enfermería... ...y aquí sí, tener un nivel B2 de alemán... Y vamos a cerrar este repaso con un terrible titular. Casi uno de cada cuatro niños y adolescentes sufre pobreza crónica en España, según un estudio Diana Rodríguez. Según este
2: informe coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y la Fundación La Caixa, la edad media de los menores en situación de pobreza persistente es de nueve años. Viven en hogares monoparentales o con dos o más hermanos y uno de cada tres reside en Cataluña o Madrid. Pobreza que se enquista y que debemos corregir, como ha dicho Pedro Sánchez en en la presentación.
4: España pierde cada vez que cierra los ojos o que finge que la pobreza infantil o la desigualdad son desafíos superados o que obedecen a una confrontación ideológica.
2: El coste anual de la pobreza infantil es de más de 63 millones de euros, lo que equivale al 5,1% del PIB y unos 1.300 euros por contribuyente y año. 5 y
1: 29 de la mañana, 4 y 29 en Canarias y sin sorpresas, hoy me toca saludarle. Sé que te esperabas otra cosa, sé que te habías acostumbrado a la buena música, porque Está desde claro. luego lo que hemos traído durante Mazos. Pero volvemos a la sintonía. Rubén Bartolomé, buenos días.
7: Buenos días.
1: A la Gema. sintonía más informativa, vaya.
7: Sí, ya lo veo, que, que lo de empezar la jornada, quien la empiece a esta hora, a sí. las cinco y media de la mañana. Con el optimismo de saber que, que el viernes está ahí al lado, ha durado poco.
1: Se has fumado, ¿verdad? Volverá, ¿Qué ¿eh?
7: ¿Qué he fumado? No, yo ya lo dejé hace <ríe> no.
1: mucho tiempo. ¿Llegaste a fumar? Sí. Anda, no, yo no pensaba esto, que sí. te conozco desde hace un montón de tiempo, ¿no? ¿No te hacía yo fumador?
7: Mm, nunca Que, que
1: es algo que a la audiencia le interesa mucho, <ríe> sí, que no, yo además, no supiese sí, sí, sí. si tú fumabas o no, ¿eh? <ríe> Pero bueno, que quede claro que no. No te hacía como tal. Bueno, dentro de justo media hora comienza Arranca Más de Uno con Carlos Alsina al frente y por lo que veo delante de ti con un montón de contenido, ¿no?
7: Pues mira, para empezar justo dentro de media hora con las tres historias con las que arranca este día. Primero el remiendo a la ley del solo sí es sí, cuyo inicio de tramitación se vota esta tarde y que enfrenta de forma directa. ...a los socios de gobierno en la víspera de las manifestaciones del 8 de marzo... ...en víspera del Día de la Mujer... ...la ministra Robles que ha respondido a los morados... ...en concreto citando a John Abel Arra... ...diciendo que el feminismo no empezó con ellos... ...denuncia Podemos que en realidad el PSOE ha traicionado al feminismo... ...al aprobar como se prevé la reforma de la norma impulsada por igualdad... ...con el PP, con Ciudadanos, con Vox... ...también con otros partidos... ...mira vamos a hablar de este asunto precisamente... ...con una de las diputadas que va a votar a favor... ...Alcina entrevista hoy en Tiempo de Tertulia... ...a la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas... ...para hablar, como digo, de este asunto... ...y, y también de otros, como por ejemplo... ...el segundo tema del día... Uh -huh. ...que son las novedades respecto al caso mediador... ...al Tito Berni... Con, ...con lo que está informando... ...de lo que está informando hasta ahora... ...el diario Canario canarias 7... ...porque al sobrino del Tito... ...es decir, Taiset Fuentes... ...tenía otra libreta, él también... ...en la que anotaba de forma esquemática... ...los cambios en las sanciones... ...accesos a ayudas... ...cruzando los investigadores... ...los datos de esta libreta... ...escrita como digo de forma esquemática... ...con los mensajes de WhatsApp... ...del WhatsApp del móvil... ...del mediador pues... ...ve pruebas de que se tratarían... ...y se confirmarían las andanzas... ...de la trama... ...a todo esto... va a haber, ...los investigadores van a poder cruzar toda esta información... ...con lo que extraigan... De, ...del despacho... ...que tenía en el Congreso... ...Fuentes Curbelo, el exdiputado socialista... ...porque anoche mismo... En cuestión de muy pocas horas autorizó la presidenta Merichel Batet a la policía tener el acceso a entregar a los investigadores todo lo que guarde o lo que guardaba eh, Fuentes Curvelo en su despacho. No solo lo que haya físicamente, sino autorizando incluso a entrar en la nube en la que uh -huh. se guardan, en la que todos los diputados guardan su información, facturas, eh, posibles citas la información que pudieran ver relevante, pues también a eso van a poder acceder los investigadores para ver si con eso se podría demostrar la comisión de algún delito. Dice, dice la juez en la petición que le había hecho llegar a, a Merichel Batet, que ahora mismo, ya más allá de conjeturas, eso parece desde luego una trama delictiva. Eh, tercer asunto del, del día tercer asunto del día, que tiene que ver con, con la actualidad laboral y la situación laboral en nuestro país. Desvela hoy el diario El Mundo eh, un dato que se llevaba meses solicitando al Ministerio de Trabajo, y es cuántos ¿Cuántos fijos discontinuos en situación de inactividad hay en nuestro país? Uh -huh. Esto lo venía preguntando también los grupos parlamentarios. En una respuesta por escrito, el gobierno le reconoce al PP que hay unos 440.000 personas en esta situación, incluso 268.000 que están cobrando, a pesar de estar fijos discontinuos y a pesar de no aparecer en las estadísticas del paro, cobrando ellos una prestación por desempleo. ¿Por qué te digo que llama la atención? Porque eh, hasta hace nada la vicepresidenta y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, decía que estos datos eran muy difíciles de obtener, que se estaba trabajando en ellos. Bueno, pues ya en una respuesta por escrito, una respuesta parlamentaria, el gobierno confirma que son cerca de medio millón los fijos discontinuos en situación de inactividad que no aparecen en las listas del paro y que, por tanto, harían elevar los datos del paro de 2022, que es a lo que aluden estas cifras, en un 16%, hasta los 3,2 millones de parados en nuestro país. Yolanda Díaz, que es noticia en estas últimas horas también por algo que en realidad no tiene que ver con su ministerio y es el precio de los alimentos, porque mmm, ella ha analizado lo que ha hecho el gobierno de Francia uh -huh. que ha llegado a un acuerdo con los distribuidores para rebajar eh, el precio de algunos alimentos, dando libertad a que estos eh, distribuidores eh, fijen ese precio y se crea una cesta de la compra barata, dice esto confirma que lo del tope de los precios dice Yolanda Díaz, eh, se puede hacer y, y, y se puede aplicar aquí en España le han preguntado luego al ministro que realmente tiene que ver, lleva el tema de la alimentación, que es Luis Plana, se ha dicho, bueno, sí, efectivamente, esto, esta es una medida muy válida que se podría aplicar aquí, pero que no se puede obligar a los distribuidores a hacerla, que tienen que ser ellos, de motu propio, quien la lleven a cabo. Bueno, de todos estos asuntos, vamos a hablar hoy en más de uno en Tiempo de Tertulia, también con Pilar Gómez, con Nacho Gardero y con Antonio Casado pero tenemos muchas más historias por ejemplo la de la traviata de Verdi que nos cuenta hoy Sara Iturbide en su historia de una canción la de las revisiones y los tigres
3: uh -huh. que
7: analiza nuestro filósofo de cabecera Jorge Freire, no nos hagamos daño con Carlos Zumer hablando hoy en su Beta cultureta del impresionismo y de la importancia que tuvo en él la contaminación pero es que vamos a aprender la historia de la cocina peruana que para eso es día de cocinillas con David de Jorge, con Leo Harlem. Y vamos a centrarnos sobre todo en su plato estrella, que es el ceviche. y oh. Está buenísimo. Sí, señor. Y ya que estamos con historias, hoy contamos la de Pancho Villa. Se cumple este año un siglo del asesinato de uno de los, de los personajes más destacados de la historia de México. De México, de Pancho Villa. Y sobre todo del periodista que contaba lo que ocurría al resto del mundo durante la revolución. Habla hoy Javier Cancho en su historia de. Pero es que también hablamos hoy de la historia. De nuestro país, de la historia española, de toda ella y de cómo localizar todos los hechos destacados en un mapa. Es lo que ha creado la Real Academia de la Historia y hoy vamos a contar en más de uno los detalles de este logro que lo es.
1: Interesante, desde luego. Pues a partir de las 6, las 5 en Canarias. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Hasta mañana. Que ya estamos más cerca del fin. ¿eh? Tú puedes.
7: Ay, 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 no queda nada. Eso es.
1: 5 y 36, 4 y 36 en Canarias y seguimos con más información, con más datos interesantes.
7: ¡Paren las rotativas!
8: <risa> ¡Vale, ya pueden arrancar!
2: ¿Con qué me sorprendes este martes ya 7 de marzo, Isa? Pues vengamos a aprender un poco más de los semáforos. De, por ejemplo, el primer semáforo del mundo se instaló en Londres en 1868 en el exterior del Parlamento Británico de Westminster, su creador. Fue un ingeniero ferroviario llamado John Pick Knight y su diseño era muy diferente, obviamente, del modelo actual. Consistía en dos brazos verticales con dos lámparas de gas cada día. Mm -hmm. cada, bueno, de día lo que, lo que pasaba es que el brazo estaba en posición vertical que indicaba seguir, seguir, seguir. Y cuando estaba en posición horizontal indicaba, obviamente, párate, no pasas por aquí. Y de noche se utilizaban las lámparas de gas con los colores verde para seguir y rojo para parar accionadas de forma manual por un policía que se pasaba ahí todo el día. Imagínate. ¿Qué pasa? Pues que ese primer semáforo duró algo menos de un mes porque el día 2 de enero de 1869 explotó y entonces dijeron hay que darle... Una, una vuelta, vueltecita, ¿no? Una vuelta al tema. Así que nada, le tuvieron que dar vuelta al tema y en 1919 Ernest Sirrine mejoró el semáforo volviéndolo automático. El primer semáforo eléctrico del mundo se instaló en Cleveland, en Estados Unidos, en 1914. El primero en Europa se instaló en Berlín, solo 10 años después. En nuestro país, el primer semáforo se puso en Madrid, en el cruce de la calle Alcalá con Conde de Peñalbert, la actual Gran Vía, y fue en 1926. Para la gente era algo tan novedoso que se usaron los periódicos en nuestro país para enseñar a los conductores y a los peatones el significado de los tres colores, porque en 1926 ya se había añadido el color ámbar, una señal que hoy en día significa cosas diferentes en los distintos puntos del mundo. En Italia significa, bueno, pues tú pasa y ya pues ya sorteas al que está por ahí. En Canadá la luz ámbar significa conduce con atención y normalmente está combinada ...con la luz roja en intersecciones de cuatro vías... ...en Asia, por ejemplo, en países como, en Asia como por ejemplo en Tailandia... ...la luz ámbar indica que un vehículo debe proceder... ...con precaución en un cruce de caminos... ...en el que las señales solo funcionan... ...en momentos muy ajetreados del día... ...en otros momentos, ahí el ámbar no aparece... ...simplemente el verde y el rojo... ...y según un artículo publicado... En La Razón, en septiembre de 2022, Valencia es la ciudad europea con más semáforos por habitante y la segunda en todo el mundo, superada únicamente por Nueva York. Tiene 1.100 semáforos y cerca de 800.000 habitantes, es decir, un semáforo por cada 727 valencianos. ¡Qué barbaridad! Gracias Isa. 5 y 39, 4 y 39 en
1: Canarias, seguimos en No Sonoras. Y lo hacemos con Sebas Villalón, muy buenos días.
8: Buenos días, una semana más, buenos días a todos los que se levantan a trabajar, a todos los que se levantan a hacer deporte y también a todos los que nos escuchan Me Costa eh, en los podcasts eh, porque me lo hacen saber, Gemma.
1: Sí, es verdad y además algunos incluso te escriben, te consultan, dicen... Oye, esto que cuenta Sebas me está calando. Yo quiero hacer un cambio en mi vida, quiero ejercitarme, quiero comenzar a hacer algo que por lo menos me aporte buena salud y por eso deciden ponerse en contacto contigo, que luego, como siempre, recordaremos los canales para hacerlo. Y precisamente, pues sí. como mucha gente te consulta, nosotros cada semana elegimos una de esas preguntas para tratar un tema que a muchos les puede servir y la consulta de esta ocasión es de salvador que él te contaba que tiene unos entrenamientos bastante completos que de lunes a viernes nada que tiene una sesión de ciclo de 50 minutos los martes y sábados también le da por ejemplo a la elíptica los miércoles tiene carrera de 10 kilómetros es decir que estamos ante alguien que dice ojo que yo no es que me quede en el sofá y de vez en cuando salga a andar, no, que tengo una rutina como Dios manda, pero lo que no hace son ejercicios de musculatura y pregunta si es bueno combinarlo. Así que se nos ha ocurrido tratar eso, la importancia de los ejercicios para el músculo y por qué es tan esencial.
8: Pues sí, aquí eh, nuestro amigo Salvador está cometiendo un error, si me vas a dejar eh, ¿Sí? decirlo así, que es el que yo he cometido durante mucho tiempo. Porque pues bueno, yo he corrido eh, bastantes maratones, eh, hemos estado metidos en o sea, algo del teatón también, es decir, en deportes de, de larga distancia o de resistencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos la idea equivocada que si no salimos a hacer kilómetros, ¿no? Como se suele decir en el largo, si sí. no salimos a, a hacer propiamente... Ese, ese deporte parece que estamos perdiendo el día o la sesión de entrenamiento Cuando es todo lo contrario A veces, eh, o yo digo muchas veces a, a Que cuanto menos corramos Más rápido vamos a poder correr Y durante más tiempo vamos a poder correr Hablando de la carrera, ¿por qué? Porque es un ejercicio Es un entrenamiento muy intenso Y demasiado agresivo ...para el tono muscular... ...que la mayoría de las personas tenemos... Ajá. ...si nos damos cuenta... Eh, ...la musculatura, es decir, los músculos... ...que es lo que nos hace referencia el oyente... ...es como podríamos decirlo... ...como un, una armadura... ...que hace que, que estemos más protegidos... ...ante posibles lesiones... ...ya no solo eh, a nivel deportivo... ...sino para nuestro día a día... Eh, ...lo mismo para personas que tienen un trabajo eh, pues bastante demandante a nivel eh, físico, como puede ser eh, obreros de la construcción, como pueden ser eh, mozos de almacén, o también como algunos que casi ni andan. Es decir, eh, pues muchos de los que nos escuchan son conductores de autobuses, sí. son eh, transportistas, mm. transportistas, taxis. Entonces, esa gente tiene que tener una musculatura eh, igual de fuerte que los que hacen demasiada actividad física para mantener esas posturas eh, que se alargan durante el tiempo. Sí que es Entonces, verdad porque, perdona
1: que te interrumpa, luego sí. la frase más conocida cuando uno lleva mucho tiempo sentado, por ejemplo, como tú bien apuntas, en un puesto de trabajo es, ¿cómo me duele la espalda?
8: Efectivamente, y luego eh, hay un ejemplo que, que lo digo muchas veces, hay una chica que entrena conmigo que, que bueno empezó a entrenar pues por el hecho de, entre comillas, moverse, porque estaba preparando posiciones uh -huh. y pasaba mucho tiempo, por pues, lógicamente, sentada. Y, y desde este verano me va comentando que joder, he ido a muchos conciertos y antes siempre me tenía que sentar porque me dolía la espalda y, y ya no me duele. He ido de vacaciones, me han dado casi 10 kilómetros todos los días, que ya sabemos cuando vamos de vacaciones y si queremos eh, ver más cosas, ¿no? Hay que, como se suele decir, patear. Sí. Y he podido mantener eh, pues el ritmo de mis compañeras, que siempre eh, me quedaban un poquito atrás. Y al final tenemos que ver esto como algo que nos va a dar salud. Y esa salud, en este caso de esta chica que comento, le da eh, la, eh, la posibilidad de descubrir... Eh, una ciudad, de ir un concierto y pasa a veces por alto porque solo pensamos en deportivas de élite. Pero yendo un poco al caso que, que nos ocupa, uh -huh. eh, si nos fijamos, todos los deportistas profesionales de larga distancia están introduciendo los deport el, el entrenamiento de fuerza. Y entrenamiento de fuerza, por favor, no lo veamos como solo acto para culturistas, sino que también un maratoniano, eh, un maratoniano, tiene que hacer entrenamiento de fuerza para poder llegar a los kilómetros finales con ciertas garantías de poder acabar o, o, o al menos entrar en el tiempo que, que, que él tiene estipulado. Y si vemos, se, está, se hacen bastante virales entrenamientos de fuerza de ciclistas, porque ahí es donde le vemos tan delgaditos ¿no? y con tan poca, sí. tan poca grasa... Eh, que tienen, mueven bastante peso y al final parece que eso te va a hacer lento, pero si tu entrenador te planifica las sesiones de fuerza, todo lo contrario, en vez de vas a ser más lento, vas a ser más rápido y vas a rendir más en los deportes. Y aunque no busques un rendimiento, porque el tanto por ciento profesional de, de deportistas profesionales es muy bajito, aunque lo que busquemos sea pasar un domingo eh, muy atractivo con los compañeros de la grupeta dando en bici eh, ir a nadar, tener menos lesiones que es lo que la gente demanda tener menos lesiones, tenemos que intentar quitar esa idea de correr un poquito menos y dedicarle una sesión al gimnasio, con una sesión de semana en el gimnasio bien planificada y bien orientada eh, iba a decir que ibas a mejorar tiempos pero vamos a pasar eso por alto uh -huh. vas, a vas a sobre todo lesionar de menos
1: por poner un símil Sí, te estoy entendiendo que creo que sí, es como un coche, si un coche tiene 90 caballos y no quieres que el motor se revolucione, obviamente no vas a poder ponerlo a una velocidad y a una marcha como si tuviese 150 caballos, porque entonces no vas a conseguir tu objetivo que es que ese motor no se revolucione. Salvador, por ejemplo, nuestro oyente, si sale a correr esos 10 kilómetros que apunta, pero no fortalece ese motor, esa musculatura de la que tú nos hablabas, pues al final los resultados no van a ser buenos porque lo que va a hacer es forzar dicha máquina y, y de esta forma no, no ver resultados. Por tanto, entiendo sí. que hay que fortalecer esa armadura, creo que lo has llamado tú antes, y Así que es. luego te permita poco a poco, si te ves con, con fuerza, ir incrementando Así los es. kilómetros. Y, vale. y lo
8: comento siempre con un, con un amigo también que está metido en este mundo, en este caso en el atletismo. Eh, digo, joder, David, si supiésemos todo lo que sabemos ahora eh, hace años, o pues si teníamos uh -huh. esa capacidad, eh, ¿cuántos problemas nos hubiésemos evitado? Y pues me comenta lo mismo, ¿no? que, que ojalá, ojalá. Entonces, eh, lo comento mucho. Yo no soy más listo que nadie, Gemma, pero me equi porque me he equivocado más que nadie. Tú has Entonces, aprendido
1: ya y quieres que otros no cometan el mismo error y además yo, eres yo, profesional y te dedicas a esto,
8: ojo. Yo lo único que, que hablo es desde la experiencia de uh -huh. mis equivocaciones sí. y algún cierto que he tenido. Entonces, lo que no quiero es que nadie pase... ...por esos errores que yo he tardado tanto en darme cuenta... ...entonces es difícil que alguien te crea... ...pero cuando tú lo experimentas en tus propias carnes... ...como suele decir, eh, la confianza es ciega. Eh, es
1: yo creo que Salvador ya se estaba haciendo a la idea... Porque si no, él no pregunta, oye, es. ¿debería combinar esto con ejercicios de musculatura? Es decir, que creo que el hecho de, de hacer esa rutina que yo comentaba al principio y, y de ver que a lo mejor no avanzaba, le hizo abrir los ojos y, y pensar, igual así no. Y por eso sí. te lo consultó y ya digo, nos ha venido muy bien para que a todos nos lo expliques porque al dicho final, así se, tiene... se entiende y, y dices, tiene lógica.
8: Se tiene un pensamiento un poquito distorsionado del entrenamiento de fuerza, Hama, porque pensamos en el gimnasio, en, pues eso, en el típico culturista, no en que lo único que quiere es ganar masa muscular, cuando hablamos de deportes de resistencia. Entonces, eh, poco a poco, también vas a gimnasios, no vas a centros deportivos y, y ves a gente, pues, pues lo que hablamos, de deportes de resistencia, que lo, están tan tan concienciados que es fundamental que quitan kilómetros de su planificación semanal a veces uh -huh. para pasarse esa horita en el gimnasio que porque saben que no nos vamos a engañar. Es fundamental, analen, ¿no? Sí, y que no les gusta porque a la mayoría uh -huh. de ellos no les gusta, pero ya han quitado la, la conciencia de que eso les va a hacer lentos, ...eso les va a poner grandes... ...eso les va a traer lesiones... ...cuando es todo lo contrario... ...pero yo lo que le animo... ...tanto a Salvador... ...como a cualquier deportista de resistencia... ...que nos esté escuchando... ...o taxistas, o transportistas... ...o camioneros... ...o, o quien sea... ...que por favor... ...que le dé una oportunidad... ...al entrenamiento de fuerza... ...pero no... Eh, ...a su libre albedrío ...o que lo haga por su cuenta... ...que intente... Eh, ...ser guiado por un buen profesional que se adecua a los objetivos que tiene, que le trace un plan individualizado y que no se trata de inventar ahora mismo la pólvora, se trata de hacer cosas muy facilitas, pero como digo siempre, muy bien hechas y, alar y que se alargue en el tiempo, entonces eh, se darán cuenta en sus propias carnes de los beneficios
1: Solamente hay que pensar en el futbolista favorito de cada uno o en un tenista, en cualquier deportista también de, de primer nivel, que no solo entrena pues con la raqueta en el caso del tenista o en el campo de fútbol con el resto de compañeros en el caso del futbolista, ¿no? también vemos muchas sesiones de entrenamiento como tú bien apuntas, en un gimnasio, por eso porque la musculatura es. es esencial luego cada uno puede elegir el deporte que desee que más le guste con el que más disfrute pero para precisamente poderlo disfrutar primero hay que estar fuertes y hay que trabajar una cosa para que llegue la otra
8: así es y como pues también pongo un ejemplo siempre que de pequeños pues solía pasar ¿no? que que tú, te daban verdura no y, y normalmente sí. normalmente no te gustaba y qué te decían tus padres no, es, no te gusta, pero hay que comerlo porque es bueno. Claro. Entonces, aquí pasa lo mismo. Eh, yo sé que no es demasiado atractivo en el gimnasio trabajar la fuerza, pero si lo que más te gusta es, pongamos el caso, de correr, ese entrenamiento en el gimnasio va a hacer que tú puedas correr más y durante más tiempo en tu vida.
1: Pues queda muy claro, yo imagino que a Salvador también y que habrá tomado buena nota, pero no solo, a, no solo a él, sino a todos aquellos que se encontraban en la misma situación y quizá algunos no entendían por qué. Bueno, pues es fundamental, añádelo a tu rutina porque no te vas a arrepentir y además es que es lo que hemos dicho, es necesario. Sebas Villalón, recordamos tus canales por si alguien tiene otro tipo de consultas si y quiere ponerse en contacto contigo.
8: Por supuesto, y ante todo, dar las gracias por comunicaros conmigo y también, entre comillas, pedir disculpas porque, sinceramente... Eh, a veces tardo mucho en contestar, pero lo hago con todo el cariño del mundo y con todo el respeto. Así que vamos allá con el teléfono, que es el 623-473-164. Lo repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico, info, arroba, con sebas y en el Instagram... Entrena con Sebas, eh, estamos a vuestra disposición.
1: Pues ahí están todas las vías de comunicación y nosotros nos pondremos también en contacto contigo, pero dentro de siete días, Sebas, muchas gracias.
8: Por supuesto, muchas gracias y a entrenar todo lo que se pueda.
1: 5 y casi 52 de la mañana, 4 y 52 en Canarias y encendemos la pequeña pantalla.
2: Porque llegan cosas, Isa. Que Han llegado este pasado domingo. Se estrenó por fin en A3 Player Premium la serie original Nacho, protagonizada por Martiño Rivas. Y junto a él también podemos ver en la serie Andrés Belencoso. ¿Y quién mejor que los protagonistas de esta serie para hablarnos de la nueva ficción de A3 Player Premium y los motivos para verla?
7: ...no se lo pueden perder porque el elenco es increíble... Eh, ...hay unos actorazos, la historia está muy bien contada... Eh, ...vamos a descubrir cosas sobre Nacho Vidal que no conocíamos... ...y que nos van a sorprender bastante a todos... ...porque pensamos que solo hace lo que hace... ...o que ha hecho lo que ha hecho... ...pero su vida la verdad que es increíble.
4: Es una serie con, con un tono de humor muy divertida, con su, ...con su toque dramático, eh, poderosa, que te va a hacer pensar... ...y que no va a dejar indiferente a nadie...
2: Ah, ...yo creo que es una, una serie muy divertida, desenfadada, muy cachonda... ...así que no sé, yo la recomiendo... ...creo que hay mucha expectación porque es un
1: tema tabú... ...creo que hace falta, nos creemos todos muy modernos... ...pues nos ha tocado hablar de sexo... ...y creo que tenemos un casting increíble... ...que lo defiende de una manera que no podíamos ni haber imaginado... ...es muy atractiva, una serie muy estilizada...
2: ...y bueno, que les invito a verla a todo el mundo sin duda... Y ahora cambiamos por completo de género porque hace unos días esta plataforma presentaba el tráiler y las primeras imágenes de las noches de Tefía, su nueva serie original. ¿De qué va esta nueva producción? Bueno, pues nos lleva hasta 1954 porque en ese año ya está en 1966 en un paraje desértico de Fuerteventura. Pues hay un campo de concentración franquista conocido con el nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, uno de los tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes, que a partir del 54 fue implementada para incluir también a los homosexuales. Esta nueva serie original de la plataforma de A3 Media está creada por Miguel del Arco, dramaturgo, guionista, director de escena, actor y una de las voces más, in, bueno, más importantes del panorama teatral de nuestro país. En el amplio reparto de la serie podemos encontrar actores como Marcos Ruiz, a Patrick Criado, que la verdad es que últimamente lo vemos en muchas series y está, es un actor que lo hace muy, muy bien, y a Miquel Fernández. La serie será presentada en cuatro días en el Festival de Málaga. Y fuera de la plataforma de A3 Player Premium, os puedo contar que si hace una semana nos enteramos de que no iba a haber una tercera temporada de Mindhunter, ¿Sí? hace unos días sabíamos que HBO ha cancelado el reboot de True Blood. Y es que la cadena ha dicho que tienen demasiados proyectos encima de la mesa muy importantes. La segunda temporada de La Casa del Dragón, la nueva serie de Kate Weaslet que se llama The Palas uh -huh. o el más que posible spin-off de Sussexion. Así que los fans de los señores vampiros de True Blood no están nada contentos con los jefes de la HBO, pero será por series. No
1: no no nos duele mucho no, no, no nos esa duele. noticia en el equipo. ¿eh? <ríe>
2: no, la verdad no es pasa que no. nada. Y bueno, voy a terminar con una recomendación. ...que es una serie que ha estrenado hace bien poquito Disney... Uh -huh. ...está protagonizada por Hilary Swank... ...y se llama Alaska Daily...
9: ...Hola Fitzgerald... ...¿Stanley? Qué pelo tan corto...
10: ...hace 17 años que no nos vemos... ...¿qué haces aquí?
9: ...no me cogías las llamadas y he pensado en pasarme...
10: ...¿pasarte? ...desde Alaska... ...¿quieres agua?
9: ...no, pero gracias... ...bonito piso... ...¿qué estás escribiendo?
10: ...ya comprarás el libro...
9: ¿Seguro que lo harás?
10: Debo seguir escribiendo, lo tengo razón.
9: El general es malo, pero tu fuente también.
10: ¿Has volado hasta aquí para decírmelo? ¿O por disculparte por joderme por aquella historia hace 17 años?
9: Ambos cometimos errores.
10: ¿A qué has venido, Stanley?
9: A ofrecerte trabajo. ¡Oh, Dios! Contrato de un año, temas generalistas, sin condiciones. No estoy
10: tan desesperada.
9: ¿En serio? ¿Cuándo has salido de casa por última vez? Escribo mi libro. ¿Y qué pasará cuando acabes?
10: No lo sé, pero no me voy a ir a Alaska ni de coña. Es jugar en tercera división. Ya jugué en esa liga. Terminaré el libro y lo dejaré.
9: Venga ya, Fitzgerald. Eres una periodista de raza, una de las mejores
10: de verdad, tal vez no leas las noticias pero resulta que soy una cutre y estoy cegada por mi ambición oh, y una busona que odia a las mujeres irónico, ¿no? bueno, os cuento,
2: no es nada que no sepáis que termina yendo a Alaska. ella recibe una nominación en los Globos de Oro por su papel en esta producción, una producción que por cierto es bien cortita, son 11 capítulos de apenas 45 minutos cada uno de ellos en el que vemos cómo se sigue la historia entre otras muchas, de la muerte de varias jóvenes indígenas en la zona de Anchorage en Alaska, dirige esta serie Tom McCarthy, que en 2015 llevó a la gran pantalla un peliculón llamado Spotlight, ganadora del Oscar oh, a Mejor Película, ya te digo. también centrada en la investigación periodística. Así que fue ver que estaba detrás de esta serie, también ver a Hilary Swank sí. y decidí darle al play y la verdad es que no me ha decepcionado nada y por eso yo creo que es una muy buena recomendación de esta semana. ¿Recordamos el título? Alaska Daily y la podemos encontrar en la plataforma de Disney.
1: Gracias Isa, pues dentro de una semana más sí. volveremos a encender la pequeña pantalla y a ver con qué nos encontramos De momento la cosa está bastante bien ¿eh? Muy bien, está hay, muy pero que muy bien sí. Hay títulos muy interesantes Son las 5 y 57, 4 y 57 en Canarias ¿Eso qué significa? Pues que faltan tres minutos Para acabar el programa Hay que ir bajando el telón Gracias Isa Blanco, Sergio Monforte, Edu Pidal, Rubén Bartolomé y Sebas Villalón. Y gracias también a ti que nos has acompañado en este martes ya 7 de marzo. Mañana más a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Nuestra cita de siempre, así que no nos faltes. Ahora sigue la radio, sigue con más de uno, Carlos Salsina y todo su equipo. Adiós, gracias.
3: Now Father, oh, hold fast and